1: Ein Trubel. Der Europapark hat endlich wieder geöffnet. Hallo zusammen, ich bin Matthias Drescher und freue mich natürlich mindestens genauso wie ihr, dass der beste Freizeitpark der Welt wieder am Start ist. Kurz bevor es losging, konnte ich mich mit Roland
0: Mack treffen. Zeit gemeinsam erleben. Im Gespräch mit Familie Mack. Roland
1: Mack, der Europapark öffnet seine Pforten. Für Sie eine erneute Sternstunde
2: nach der Öffnung 1975. Sie holen aber weit aus auf der einen Seite natürlich froh, dass wir aufmachen können, nicht nur für die Unternehmerfamilie, sondern auch für die Mitarbeiter und für die Familien der Mitarbeiter und natürlich auch für unsere Gäste. Auf der anderen Seite nimmt der Teil Gesundheitsschutz im Moment sehr viel Platz ein. Bisher habe ich 45 Jahre im Grunde genommen nur neue Attraktionen Veränderungen im Park, Angebote, die Freude machen, verkündet. Und jetzt müssen wir dem Umwelt-, dem Gesundheitsschutz ziemlich viel Raum geben mit dem Modellversuch. Wir haben aber medizinische Unterstützung und haben ein tolles Hygienekonzept. Und mir geht es natürlich auch darum, dass dieses Modellprojekt funktioniert. Denn viele unserer Kollegen in der ganzen Republik warten auf gute Ergebnisse, um auch eine Perspektive zu bekommen. Ich bin mir da um die Verantwortung bewusst. Und insofern habe ich zwei Herzen in einer, See in einer Brust im Moment.
1: Sie sind in den letzten Monaten hier im Europapark eine Achterbahn gefahren mit Corona, auf die Sie mit Sicherheit sehr gerne verzichtet hätten. Was war für Sie jetzt im Endeffekt das Schlimmste an dieser Achterbahn?
2: Bittsteller zu sein, dass man seinem Geschäft, seiner Arbeit nachgehen darf. Ich war immer eigentlich als Unternehmer unterwegs und nicht als Unterlasser. Und das war für mich die größte Herausforderung, ein ganz neues Geschäftsmodell zu entdecken in Verhandlungen mit Verbänden, mit der Regierung, mit Behörden, die letztlich für die Eröffnung für uns zuständig sind. Und das war zum Teil auch sehr belastend. Abschließende
1: Frage meinerseits. Die Projekte, die Sie jetzt im Moment auf Eis gelegt haben, sind die aber trotzdem geplant, alle umzusetzen? Oder muss das ein oder andere Projekt vielleicht jetzt doch ganz in der Schublade verschwinden? Nein,
2: muss gar nicht in der Schublade. Es wird natürlich dann wird abwarten müssen, wie schnell wir auch in der Besucherzahlsbegrenzung wieder sagen wir mal, auf alte Zahlen zurückkommen. Es liegt immer noch das Veranstaltungsgeschäft äh, vollständig am Boden da nieder. Auch da müssen wir wieder Gas geben, da müssen wir wieder aufholen und dann werden wir sicherlich sukzessive das ein oder andere, das kann ich versprechen, großartige Projekt rausziehen. Der Europapark wird seine Gäste und seine treuen Kunden, bei denen ich mich mal wirklich auch bedanken will, für die Treue über die Jahrzehnte. Ihr habt mir Mut gemacht, auch an das Geschäftsmodell zu glauben, weil diese Briefe, die ich bekommen habe, bis hin zu dem geschlachteten Sparschwein des Kleinkindes von 5,20 Euro bis 11,20 Euro, um den Park finanziell zu unterstützen. Da waren die treuen Kunden des Parks, selbst die Kleinen, schneller als die Regierung.
1: Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind richtig froh, dass es nach fast sieben Monaten endlich wieder weitergeht. Kurz bevor der Europa-Park aus dem Corona-Schlaf geweckt wurde, hatte ich die Möglichkeit, mich im Park umzuschauen, was da so geht.
0: Hinter den Kulissen von Deutschlands größten Freizeitpark...
1: Hier im Europapark wird fleißig gewerkelt. Die Mitarbeiter gucken, dass bis morgen alles wieder blitzt und glänzt. Ich bin der Nikola, ich bin von der Euromir. Also wir haben jetzt äh, überall äh, alles durchgeprüft. Und jetzt machen wir die äh, Distanzsticker äh, wieder hin. Die Abstandsbänder, dass alle mit 1,50 m anstehen können. Genau. Und dann kann man dich in der Euromir sehen, wie du dann ständig dafür sorgst, dass alle hier richtig Spaß haben. Genau. Also Wir machen, das, dass das alles läuft. Dass die Leute Abstand halten und... Äh, dass alles gut läuft mit den Regeln und mit der Sicherheit. Ja, schönen guten Tag. Ich bin die Filia Thompson, auch genannt Handelada. Für mich läuft heute der Countdown. Ja, <lacht> yeah. und wie sieht dieser Countdown aus? Was ist dein Job heute? Mein Job ist es, alles vorbereiten, damit alles morgen funktioniert. Und du hast ganz viele Autos hier beim Autodrom bei dir. Und äh, diese einzelnen Fahrzeuge haben ja alle einzelne Namen. Ja, der Herbie wartet auf meine kleinen. Der Blue Fire, die Pink Lady. Das Silberpfeil, die freuen sich alle morgen auf meine Zwerge. Die leuchtenden Kinderaugen, die haben schon gefehlt in letzter Zeit. Die sehe ich heute vor mir. Und morgen werde ich sie wieder in Natur sehen. Also hier merkt man doch richtig, wie sich Tante Lada darauf freut, dass die Kleinsten wieder ihre Runden im Ladadrom drehen können. Und damit alles reibungslos und unproblematisch läuft, hat der europa -Park eigens einen Hygienebeauftragten. Ralf Stumpf erklärt uns ganz genau, was ihr beachten müsst, damit ihr möglichst viel Spaß habt in Deutschlands
0: größten Freizeitpark. Exklusiv aus dem europa -Park.
1: Der europa -Park ist jetzt Modellpark. Er darf aufmachen. Die Landesregierung hat zugestimmt. Was bedeutet das speziell für den Europapark?
3: Grundsätzlich mal ein großer Schritt für uns, weil wir halt seit 2. November geschlossen haben und somit jetzt die Möglichkeit haben, einfach wieder am Marktgeschehen teilzunehmen. Und das in verantwortungsvoller Form. Und wir denken, dass wir diesem Anspruch, der in uns gesetzt wird, auch insbesondere als Modellprojekt, halt eben dann auch gerecht werden. Was müsste passieren, dass das Ganze abgebrochen wird? Primär ist die Orientierung sehr stark an der Inzidenz. Also wenn die Inzidenz wieder über 100 steigen würde, gelten ja die gesamten Regelungen dieses Modellprojektes nicht mehr. Und damit würde es dann eingestellt werden. Und natürlich auch, wenn man merkt, dass die Sache nicht funktionieren würde. Dass man sieht halt eben, es ist so, dass die Regelungen nicht eingehalten werden zum
1: Beispiel. Dass es funktioniert, hat man letztes Jahr schon gesehen am Hygienekonzept, das der Europa-Park hatte. Haben Sie jetzt einfach das Konzept noch mal genommen und ein bisschen aufpoliert? Also das Wort ein bisschen
3: aufpoliert, das ist schon fast despektierlich. <lacht> äh, es ist so, dass es erweitert wurde. Also wenn wir natürlich auf den Erfolg aufbauen können, dann wollen wir den auch fortführen. Insofern ja, wir haben die Konzeption einfach als Basis genommen und gesagt, also das, was wir dort gemacht haben, ist ein idealer Start für das, was wir weitermachen müssen. Aber es gab doch... Deutliche Veränderungen, die wir addieren mussten, fängt bei der Maske zum Beispiel an, dass jetzt eben FFP2-Masken oder medizinische Masken eingesetzt werden müssen. Draußen, jetzt wo wir auch sind, müssen auch dann, wenn der Abstand geringer ist, medizinische Masken getragen werden. Insofern sind es schon deutliche Veränderungen, aber wir können auf Basis dessen, was wir erfolgreich letztes Jahr eingesetzt haben, einfach weitermachen. Das war gut.
1: Ganz konkret, wer darf in den Europapike rein? Mit welchen Voraussetzungen muss man kommen?
3: Also wir haben da die sogenannten drei Gs, das heißt, sie sind entweder vollständig geimpft, sie sind vollständig genesen. Da gibt es noch zwei Unterschiede, ob sie ein halbes Jahr lang genesen sind oder mehr als ein halbes Jahr genesen sind. Dann kommt nochmal eine Impfung dazu oder sie sind halt eben dann getestet. Diese drei Gruppen kann man im dann differenzieren und die haben Zutrittsrecht zum Europapark.
1: Wenn ich jetzt in den Europapark komme aus Frankfurt, München, Berlin und stelle vor der Tür fest, ich habe keinen Test, was passiert dann?
3: Wir bitten alle Gäste, die uns besuchen möchten, im Endeffekt vorher einen Test mitzubringen. Wer den Test dann merkt, ich habe ihn verloren, gibt es natürlich auch vor Ort die Möglichkeit, noch getestet zu werden. Aber wenn man das Erlebnis sehr zeitnah und sehr intensiv vom Europapark haben möchte, dann bitten wir einfach darum, dass man den Test vorher mitbringt, damit man sich auch Wartezeiten erspart.
1: Zum Schluss gibt es jetzt noch eine freudige Nachricht für alle, die reif sind für die Insel.
0: Neues aus Rulantika.
1: Die neue Wasserwelt Rolantica darf nämlich auch ziemlich bald ihre Pforten wieder öffnen. Und alle Wasserratten können sich dann gleich im neuen Außenbereich richtig austoben. Charles R. Botta, Direktor des Bereichs Max Solutions, macht schon mal richtig Lust darauf.
2: Wir haben eine wunderschöne, attraktive Anlage, Svalgorok, mit zehn Rutschen, einen imposanten Drachenkopf, mit auch einem großen Behälterkübel und es sprüht Wasser über die ganze Anlage. Mit einem für die Kids, für die ganz kleinen Snorry Strand mit äh, Wasserspielen, wirklich sehr attraktiv und eine wunderschöne Außenanlage. Die Außenanlage inklusive Gastro, also wir freuen uns auf die ersten Besucher. wir freuen uns auf die Wiedereröffnung Rulantica inklusive Svalgurok inklusive Snorri Strand.
1: Die Fans von Rolantica und europa Park sind außer sich vor Freude, dass es in Rust endlich wieder rund gehen kann. Frei nach dem Motto, ein Leben ohne Europapark und Rolantica ist zwar möglich, aber irgendwie sinnlos. In diesem Sinne, euch eine gute Zeit.
0: Das war der europa -Park podcast